0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。第九章，一天刚刚亮，大多数兄弟都在地下室做晨祷，寝室里只有两个人。八便是约你在这长房间的一头扫地，乔纳森在另一头玩上学的游戏。菲利普副院长在门口站住，望着乔纳森，他已经快五岁了，是个机灵又自信的孩子，那种稚气的庄重惹得所有的人都喜爱他。约尼还给他穿小巧的修饰袍服。今天。乔纳森假装是见习修士导师，给一排假想的学生上课。错了，高德弗雷，他严厉的对着空板凳说：“要是你不学会词动，就别吃饭了。”他说的词动意思是动词。菲利普慈祥的笑了。就是他真有儿子，也不会更爱的。乔纳森是生活中能给他单纯而天真的乐趣的一件事。这孩子像个木偶似的在修道院里跑来跑去，受到所有修士的喜爱和浇灌。对大多数人来说，他只不过像个小动物，是个惹人喜爱的小玩意儿；但对菲利普和约尼来说，就有更多的意味了。约尼像母亲般的喜爱他。而菲利普尽管竭力掩饰，却自觉像是他的父亲。菲利普本人从小就是由一个慈爱的院长养大的，在他看来，在乔纳森身上扮演同样的角色似乎是天经地义的。他并不像修士们那样逗孩子追着他玩，而是给他讲圣经的故事，和他一起做算术游戏，并且时时留心着约你。他走过寝室，朝约尼笑笑，和假想的学生一起坐在板凳上。早安，神父！乔纳森一本正经地说。约尼曾经笑话过他那一丝不苟的礼貌。菲利普说：“你愿意上学吗？”我已经会拉丁文了，乔纳森吹牛说。“哦，真的，真的，你听着。” Omnis u pluvius, b l u v i u s tuvius nomine patriam. e n 菲利普并不笑他，这听起来是有点像拉丁文，可是并不怎么对。见习修士的导师奥斯蒙德兄弟会教你说准确的。乔纳森发现自己并不懂拉丁文，有点沮丧。他说：“反正，反正我能跑得很快很快。看。”他使足了劲儿，从房间的一头跑到另一头，真棒！菲利普说：“真的很棒。”“是呀，我还可以更快呢。”“那现在就算了。”菲利普说：“听我说一会儿话，我要出去一段时间。你明天会回来吗？”“不，没那么快。”“下星期？”“还不行。”乔纳森有点茫然。在比下星期远的时间，他就不明白了。接着又来了件他不懂的事：“你去做什么呢？”“我得去见国王。”“哦，其实乔纳森还是不知道是什么意思。”“我希望我不在的时候你去上学，你愿意吗？”“愿意。”“你都快五岁了，下星期你就过生日了。”你是元旦到我们这儿来的，我从哪儿来的？从上帝那儿，所有的人都是从上帝那儿来的。乔纳森知道这并不是答案。可是以前我在哪儿呢？他追根究底的问。我不知道。乔纳森皱起了眉头，在这样一个无忧无虑的小脸蛋上皱起眉，挺好玩的。我总得有个地方待着呀。菲利普明白，总有一天会有人告诉乔纳森婴儿是从哪里来的。想到这里，他沉下了脸。所幸现在还不到时候。他换了个话题。我不在的时候，我要你学会数到一百。我会数数。乔纳森说：“一、二、三、四。”五六七八九十十一十二十三十四，嗯、十十十格十会，不坏呀。菲利普说：“不过奥斯蒙德兄弟会教会你更多。你在教室里要坐着不动，他让你做什么你就做什么。”我要在学校里当最好的学生，乔纳森说：“我们到时候看吧。”菲利普又端详了他一会儿。菲利普为孩子的成长着迷，他学东西的方式，他通过的一个个阶段，都是菲利普由衷的高兴。这种不停的表现自己会说拉丁文、会数数、会跑得很快的坚持，实在奇妙。这是不是真正学习的必然前奏呢？这一定是服从于上帝安排的某种目的的。有一天，乔纳森会长大成人。到那时候，他会是什么样子呢？想到这里，菲利普巴不得乔纳森赶快长大，但那时间差不多要如修建这座大教堂一样长。那你亲我一下，说声再见吧。”菲利普说。乔纳森抬起脸来，菲利普亲了亲那柔嫩的脸蛋。再见，神父。”乔纳森说。“再见，我的孩子。”菲利普说。他伸出手臂，慈祥的紧紧搂了一下，巴，便是约你，就走了出去。修士们走出地下室，到食堂去。菲利普与他们相向而行，进了地下室，为他这次使命成功而祈祷。当他听到采石场的事件时，心都碎了。死了五个人，其中一个是小女孩。他当时躲进居室里，孩子似的哭了一场。这五个人被威廉·汉姆雷和他野兽般的部下杀死了。菲利普认识这五个人：夏令的哈利，原先是珀西老爷的采石工；黑脸奥托。从一开始就负责采石场的深肤色汉子，奥托英俊的儿子马克，马克的妻子阿尔文，他在晚上用手铃敲乐曲，还有小诺玛，奥托最疼爱的小孙女，这些好心眼的敬奉上帝的辛苦工作的人，他们有权期待老爷们给予的和平和公道。威廉却像狐狸杀鸡似的屠戮了他们，这足以让天使落泪呀。菲利普为他们背道之后，就到夏陵去要求正义。郡守直截了当的拒绝采取任何行动。威廉老爷有一小股部队呢，我怎么能逮捕他？尤斯塔斯郡守当时这么说：“国王需要骑士和莫德作战。”要是我把他的一个最能打仗的人关起来，他会怎么办呢？啊，要是我控告威廉犯谋杀罪，我不是被他的骑士当场杀死，就是事后被斯蒂芬王当作叛逆处以绞刑。菲利普明白了，在一场内战中，首先受到伤害的是正义。接着，郡守告诉他，威廉已经对王桥市场的事正式起诉了。威廉能够杀了人逍遥法外，同时还就技术程序对菲利普起诉，这诚然很滑稽可笑，然而菲利普却感到无能为力。的确，他未经批准就开设了市场，但严格的说，他受了冤枉。然而他不能老这样受冤屈，他是王乔的副院长，他所有的一切便是道义上的权威。威廉可以召集一支骑士队伍，沃尔伦可以利用他和上层人士的联盟，郡守可以宣布皇家的权威，但菲利普能做的一切不过是宣称什么对什么错。如果他丧失了那一地位，他当真就会无能为力了。于是他下令关了市场，这可把他置于真正绝望的境地。修道院的财政已经得到了极大的改善，这要归功于一方面严格控制支出，另一方面从市场和牧场不断增加收入。但菲利普总是把每一个便士都花到修建上。他从温切斯特的犹太人手中借了大批款子，这笔贷款他是非还不可的。如今他一下子失去了不要钱的石料供应，他从市场上得来的收入也枯竭了。而他的自愿干活的人，许多人主要为了市场而来，也会减少。他将被迫解雇一半的建筑工，放弃在他有生之年建成大教堂的希望。他可不甘心这么做。他不知道这次危机是不是自己的错。他是太充满自信，太雄心勃勃了吗？尤斯塔斯郡守就是这么说的。你太想入非非了，菲利普，他当时生气地说：“你不过是个小小的副院长，管着一座小小的修道院，可是你想管主教，管伯爵，管郡守，哼，你管不了的。你把自己想的太有利了，你就只是一味的制造麻烦。”尤斯塔斯长得很丑，满嘴的牙参差不齐，一只眼睛斜视。身上穿一件肮脏的黄色袍服，尽管他其貌不扬，他的话却刺进菲利普的心。他痛苦的醒悟道：“要是他不与威廉汉姆雷为敌，采石工们就不会死。但他除了成为威廉的敌人之外，别无选择。如果他懦弱，遭罚的人会更多，还会有更多被威廉残杀的磨坊工。”即遭他和他的骑士强奸的农奴之女，菲利普只能继续战斗下去。这就是说，他必须去见国王。他不喜欢这个主意。四年前在温切斯特，他曾接近过国王，虽说他得到了他所要的，但他在宫廷上却极不自在。国王被诡计多端、厚颜无耻的人包围着。他们争先邀宠，实在让菲利普看不起。他们竭力想得到不应有的财富和地位。他不太清楚他们那种游戏，在他的天地里，获得的最佳途径是使自己当之无愧，而不是向给予者阿谀奉承。但如今他除了进入他们的天地，做起他们的游戏，便舍此无他。只有国王。才能恩准他开办市场，如今也只有国王才能拯救大教堂。他做完了祈祷，离开了地下室。太阳正在升起，在继续增高的大教堂的灰色石墙上有一抹粉红色。从早到晚工作的建筑工刚刚上班，他们打开工棚，磨块工具，搅拌第一批灰浆。失去了采石场，还没有影响到工程。他们开采石头始终比使用石头要快，如今还有一大堆石料够用上几个月的。菲利普该出发了，一切都已安排好。国王在林肯，菲利普有一个同行的伴侣，阿莲娜的弟弟理查。理查身为乡生，作战一年之后已经被国王封为骑士。他回家来重新装备一下自己，现在要回到王室部队去。阿莲娜成了绝顶出色的羊毛商，她不再把羊毛出售给菲利普，而是直接和弗兰芒主顾做生意。实际上，今年他打算买下修道院生产的全部羊毛，他出价比弗兰芒人少些，但菲利普可以早些拿到钱。他拒绝了他的建议。不过，这倒是他成功的一种标志，说明他拿得出钱。他和他弟弟此时正在马厩那儿。菲利普走过去时看到了他们，一群人聚在那儿向上路人道别。理查骑在一匹栗色的战马上，那匹马得花上阿莲娜二十磅银便是。理查已经长成了一个面貌英俊、肩膀宽阔的小伙。他那端正的五官中，只有右耳上的一道发怒的疤痕破了点像，右耳垂被割掉了，无疑是在击剑时出的意外。他穿着红绿两色的光鲜的衣服，配着一柄星剑，带着长矛、战斧和匕首。他的包裹由第二匹马驮着，缰绳由他牵着。和他在一起的还有两个骑骏马的士兵和一名骑矮脚马的侍从。阿莲娜满眼泪水，不过菲利普弄不清，他是为弟弟送行而难过，是为他看起来这么光彩夺目而骄傲，还是担心他一去不复返？也许三者都有。一些村民也来送别。包括大多数小伙子和男孩子，理查无疑是他们的英雄。所有的修士也都来了，祝他们的副院长一路平安。马夫牵出两匹马，一匹备好鞍的巡马给菲利普，一匹矮脚马驮着他简单的包裹，主要是路上吃的干粮。建筑工纷纷放下工具，围拢过来。走在前头的是蓄着胡子的汤姆和他的红头发的继子杰克。菲利普礼节性的拥抱了他的助手雷米吉乌斯，并同米利乌斯和卡斯伯特更热情的告别，然后便跨上了他的巡马。他很快的想到，他要骑在硬鞍上走好长时间呢。他高高骑在马上，向大家祝福。他和理查并肩骑马出了修道院的大门，修士、建筑工和村民挥手说着再见。他们走过村中狭窄的街道，向从门洞中往外看的人挥手致意，然后便缓缓地跨过木桥，上了田间的大路。过了一会儿，又回头望去，看到正在升起的太阳。透过盖了一半的新的大教堂东端的窗洞照射进去。如果他的使命失败了，将永远盖不成大教堂。他经历了那么多，才把它盖到这个程度。他已经无法忍受失败的念头。他转回来，一心看着前头的大路。林肯是一座山上的城市。菲利普和理查从南边的一条叫做厄尔敏的古老而繁忙的大街走进城市，甚至从远处，他们就能看见山顶上的大教堂塔楼和城堡的雉堞。令菲利普大为吃惊的是，他们还远在三四英里之外就已经到了城门了。他想，城郊可真够宽敞的，人口一定有好几千。圣诞节时，这座城市曾被切斯特的雷纳夫占领。他是英格兰北部最强有力的人物，还是莫德皇后的亲戚。斯蒂芬王立即夺回了城市，但雷纳夫的军队还控制着城堡。菲利普和理查走过时才听说，此时林肯正处于城里有敌对双方安营扎寨的特殊地位。菲利普在与理查四个星期的朝夕相处中，并没有对他特别热情。阿莲娜的弟弟是个气哼哼的小伙，他痛恨汉姆雷家的人，立志要报仇。他谈起话来，似乎以为菲利普有同感，其实是不一样的。菲利普痛恨汉姆雷家，是因为他们对老百姓犯下的罪行，清除掉他们就会对这地方好一点。而理查要是不打败汉姆雷一家，就不甘心。他的动机完全是自私的。理查从体格上说十分健壮，随时能够作战，但别的方面却很薄弱。他对他的士兵有时平等相待，有时又像对待外人一样支持他们，弄得他们无所适从。在小旅馆里，他会给陌生人买啤酒。竭力给人一种好印象，在他其实并没有把握时，却装作记得路；有时候把大家领上了很远的岔路，因为他不想承认自己犯了错误。等他们到达林肯时，菲利普认为阿莲娜比理查要强上十倍。他们经过了一个有很多船的大湖，然后在山脚下又渡过了构成城市南界的河。林肯显然靠船才能维持。桥旁有一个鱼市，他们穿过了另一道有守卫的城门，这时他们才离开了延伸的城郊，进入了拥挤的城市。一条狭窄却难以想象的拥挤的街道在他们面前陡直的通往山上。两旁鳞次栉比的房屋，部分或整个是石头建的，这是一种相当富裕的迹象。山很陡，大多数住宅的主层都是一头高出地面好几英尺，另一头又低于门面。在下坡那头下面的那块地方，毫无例外的都是让人们工作的地方或作坊。唯一的块块平地都是紧靠教堂的墓地，每块平地上都有一个市场，买卖粮食、家禽、羊毛、皮革及其他。菲利普和理查以及理查的小小随行队伍，在城中居民、士兵、动物和车辆的稠密人群中开路前进。菲利普惊奇地发现，脚下是石头，整条街都是铺过的。他想，这地方可真够富的，街上竟然铺石头，仿佛这里是宫殿和大教堂。地上由于有垃圾和动物的粪便，仍然很滑。但比起冬天其他大多数城市中遍地汤泥的街道来，这里要好得多了。他们到了山顶，又穿过了另一道门，这才进入内城。气氛突然大变，安静得多，但非常紧张。紧靠他们的左边就是城堡的进口，门洞里的铁箍大门关得严严实实，门楼的射箭窗口里隐隐约约的有人在移动。顶盔冠甲的哨兵在城堡的土墙上巡逻，无力的阳光在锃亮的头盔上映着微光。菲利普看着他们来回踱步，他们彼此不交谈，不开玩笑，没有笑声，也没有人倚在栏杆上向过路的姑娘吹口哨。他们个个挺直腰板，瞪大眼睛，满脸恐惧。在菲利普的右边。从城堡大门过去不出四分之一英里，就是大教堂的西门。菲利普立刻看到，尽管离城堡很近，但教堂还是被当做了国王的军事总部。一排哨兵封锁了教室、住所和教堂之间的窄路。哨兵身后，骑士和士兵在大教堂的三个门洞中进进出出。墓地成了兵营，搭着帐篷，砌着炉灶，马匹啃着草皮。这里没有修道院的房舍，林肯大教堂不是由修士，而是由教士会的教士掌管的。他们住在教堂附近的普通民房里。大教堂和城堡间的空地上，除了菲利普和他的伴侣，再无他人。菲利普突然意识到，他们处于国王方面的士兵和城堡墙头上哨兵的监视之下，他正处于两军对垒的无人地带。这恐怕是全林肯城最危险的地点了。他向四下一看，发现理查一行人已经走开，他急忙跟了上去。国王的哨兵立刻放他们通行。理查是人人都认识的。菲利普很欣赏大教堂的西门正面，中间是一座无比高大的拱顶入口，两边各有一个侧拱门。虽然只有中间正门的一半高，但仍十分令人敬畏。这里像是通往天堂的大门，从某种意义上说也理应如此。菲利普当即决定，他要求王桥大教堂的西端有高大的拱门。菲利普和理查把马匹交给那名乡绅看管，便穿过军营进入了大教堂。里边比外边还要拥挤，两边的侧道当做了马厩，连拱廊的柱子上拴着数百匹马。中殿里到处是武装的人，这里也有做饭的灶火和睡觉的地铺。有些人讲英语，有些人讲法语，还有些人讲弗兰芒语，就是弗兰芒羊毛商所说的那种喉音很重的语言。大体上说，教堂里面是骑士，外面是士兵。菲利普遗憾的看到好几个人玩九子棋时赌博。他更加不安的是看见了一些女人，她们穿的衣服在冬季来说实在太单薄，看来正在和男人调情。他想，他们大概是有罪的女人，或者说，但愿上帝不容这样的事。是些妓女。为了不看他们，他抬眼去看天花板。天花板是木制的，上面有色彩鲜明的漂亮图画。但中殿有这么多人做饭，这样的天花板太容易起火。他跟着理查穿过人群，理查在这儿似乎很自在，信心十足，向贵族爵爷们打着招呼，拍着骑士们的肩背。大教堂的东端和交叉甬道用绳子隔开，东端看来留给了教士。菲利普想，我看也理应如此。而交叉甬道则成了国王的指挥所。绳子右边又有一排卫兵，然后是一群亭臣，再往里是一圈伯爵，中心的木头玉座上坐着斯蒂芬。自从菲利普五年前在温切斯特见到他以来，他已经老了许多，在他英俊的面孔上有了忧虑的皱纹，他茶褐色的头发已经有点发灰，一年的作战使他更瘦了。他似乎在和伯爵们亲切的争论着，显然意见分歧，却没有生气。理查走到最里面一圈的边上，按照礼节向他深深鞠躬。国王的目光转过来，认出了他，声若洪钟地说：“王乔的理查，很高兴你又回来了。感谢你，我的陛下。”理查说。菲利普迈步上前，站到他的身边，同样深深鞠躬。斯蒂芬说：“你带了个修士来当你的侍从吗？”所有的廷臣都哈哈大笑。这是王乔的副院长陛下，理查说。斯蒂芬又看了一眼，菲利普从他的目光中看出了相识的闪亮。当然了，我认识副院长。嗯，菲利普，他说，但他的语调不像问候理查时那么热情。你来是为我们打仗的吗？廷臣们又一次哈哈大笑。菲利普很高兴，国王还记得他的名字。我来这里是因为上帝重建大教堂的工作急需我王陛下的帮助。我已经全听说了。斯蒂芬匆匆打断了他的话：“明天来见我，我明天时间多些。”他扭回头去和伯爵们继续低声商量起来。理查鞠躬退下，菲利普也照样做了。